0: Despertamos pronto esa mañana. No era para menos, íbamos a salir de Copenhague hacia otro país vecino. La emoción me invadía y aunque soy muy parco en mostrar mis emociones, mi amigo se dio cuenta de ello. Como siempre, bajamos a desayunar y por tercer día consecutivo elegimos la misma mesa de cuatro. Durante el desayuno estuvimos atando cabos sobre el plan trazado la noche anterior y como resultado acordamos una ruta óptima. De esta manera, primero iríamos a Lund y luego regresar a Malmo. Terminamos el desayuno y nos dirigimos a la misma estación intermodal de tren, cercana al hotel. Bajamos hasta la plataforma y esperamos un par de minutos. Mientras el tren se iba acercando, me fijé en la particularidad y rareza del frontal de esos trenes muy planos, pero con una funcionalidad práctica cuando se acoplan más trenes. Nos montamos en el tren y nos sentamos en los primeros asientos disponibles que encontramos. El tren iba un poco lleno y era normal porque cubría una distancia muy larga que conecta muchos puntos de Dinamarca, incluido su aeropuerto principal, y también ciudades importantes de Suecia. Empezamos la marcha hacia una parte del viaje que me hizo ver lo aislado que estoy en la ciudad en la que resido, porque en poco tiempo salimos de Copenhague por el túnel y puente de Loresund. Es increíble la conexión física existente entre dos países separados por un estrecho. Cruzar ese puente fue una grata sensación, la cual estaba fuera de lo que inicialmente se había planificado un par de meses antes del viaje, cuando me apunté a él. Tenía muchas ganas de cruzarlo desde que me fijé por la ventanilla del avión antes de aterrizar, y en ese momento todos los sitios que conocí no estaban en mi agenda imaginaria. Después de parar en el aeropuerto, fuimos por el túnel que sale de Copenhague hasta una isla artificial, desde donde empieza el puente hasta la otra orilla sueca. No sé cuánto tiempo nos llevó cruzarlo en tren, pero durante un buen rato lo único que se veía era el azul del mar debajo del azul claro del cielo, y la estructura metálica del puente. Pasamos una o dos paradas hasta llegar a Malmo, aunque nuestro destino era el siguiente. Un par de minutos después llegamos a Lund, una ciudad universitaria muy conocida, aunque para mí todo era un descubrimiento. Recorrimos el centro de la pequeña ciudad universitaria, hasta llegar a uno de los jardines más bonitos que he visto. No en vano era el jardín botánico. La explosión de colores que resaltaban del verde del césped cautivaba mi mirada. Seguimos los senderos que nos llevaron hasta la cafetería del parque la cual estaba junto a un lago con patos. Nos sentamos en una de las mesas que se encontraban debajo de un árbol grande que daba sombra y atenuaba el calor del verano. Miraba el lago y los patos que caminaban a nuestro lado y pensaba que era un lugar ideal para meditar o escribir. Me sentí en mi lugar durante esa pausa del café, mientras charlábamos sobre lo agradable que era todo el entorno. Al terminar el momento de descanso, entramos al invernadero donde vimos plantas exóticas propias de otras latitudes y también unos polluelos muy tiernos. Terminada la visita, fuimos a un restaurante francés donde nos atendieron muy bien y la comida estaba exquisita. No nos quedamos mucho tiempo allí porque teníamos otro destino importante por visitar. Tomamos el tren hacia Malmo y en pocos minutos llegamos a la ciudad de arquitectura moderna. Sin embargo, nosotros nos fijamos en otra edificación histórica imponente. Salimos de la estación y caminamos por un lado del canal, donde se situaba una feria de atracciones. Por lo tanto, había mucha gente, y niños especialmente, agolpados a ese lado de la orilla. Sin duda alguna sentí la ebullición por vivir y disfrutar de la temporada veraniega de forma intensa. Cuando salimos de esa zona, rodeamos un parque hasta llegar a la entrada de la fortificación o castillo de Malmo, y una vez más me recordaba a todas las fortificaciones que imaginé cuando leía un cuento de pequeño. Primero cruzamos un puente de madera hasta el muro exterior, y adentro comenzamos la visita a las instalaciones y a su historia bélica. Una vez terminada la excursión, nos dio curiosidad por entrar a un molino antiguo que no estaba muy lejos pero estaba cerrado y tan solo lo vimos por fuera. En esa misma zona, dimos una vuelta por el parque, hasta encontrarnos con una cafetería. Paramos para merendar y refrescarnos. Una vez que repusimos energía, recorrimos los senderos de ese parque hasta llegar a la entrada que nos habíamos saltado de camino a la fortificación. Durante el camino, observé un poco el estilo de vida de la gente. Algunos estaban reunidos en grupos y sentados en el césped, otros hacían ejercicio. Como he dicho antes, vi sus ganas por vivir. Para volver a la estación del tren, decidimos ir por la calle paralela a la de las atracciones y así escapar un poco del gentío que se iba acumulando con las horas. No teníamos prisa, o se pensaba, porque nuestro ritmo era el habitual. Poco después llegamos a la estación, a la misma entrada moderna y simple por la que habíamos salido antes. Era la manera más rápida de llegar a las plataformas sin recorrer la estación principal, que tiene su encanto. Abordamos el tren de vuelta a Copenhague y este iba lleno. La razón es que mucha de la gente que vive en esta zona de Suecia prefieren ir al aeropuerto de Copenhague, donde hay muchos más vuelos y conexiones que al de la propia ciudad o incluso al de la capital, que está lejos. Al final gana lo que es más práctico. Estábamos cansados, pero al igual que en el viaje de vuelta del norte del día anterior, yo no me dormí porque quería ver todo, porque a saber cuándo vuelvo a cruzar ese puente imponente en medio del azul profundo del mar y del cielo hasta desaparecer en el túnel. Pasado ese tiempo, llegamos al aeropuerto, donde por megafonía avisaron que el tren se quedaba allí, no avanzaba por problemas en la vía. Nos bajamos con total tranquilidad porque sabíamos que había el metro automático que nos dejaría en la misma estación, así que no nos importó en absoluto ese inconveniente. Una vez en el hotel, descansamos un rato antes de ir a cenar a un restaurante cercano, que al final resultó ser italiano. Como siempre, durante la cena estuvimos viendo opciones para planificar el día siguiente, que tenía una particularidad. Tan solo tendríamos la mañana disponible antes de la salida de nuestros vuelos de vuelta a la realidad. Con eso en cuenta trazamos una ruta corta y cercana al hotel. De esta manera dimos por terminado el día en el que sin pensarlo conocí otra ciudad, otro país y la facilidad que tienen las personas de esa zona para desplazarse sin problemas y a la vez aprender esa historia que las unía en el pasado y lo que las une en el presente. Lo cual podría decir también sobre esa historia que nos unía a mi amigo y a mí, y la historia nueva que se estaba escribiendo a partir de vivir y compartir estas experiencias que seguramente no estaban tan planificadas en su cabeza o ni siquiera sabía todo lo que íbamos a recorrer en pocos días. Aún así, todavía nos quedaba la mañana del día siguiente. Os dejo con esta parte de la historia y esta canción. Thank you